0: Olá, meus queridos, eu sou a Dimitri Cosma. E eu sou a Fabiana Servilha. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje a gente vai bater um papo com a Fabiana Servilha, que ela é diretora de cinema independente, fã do gênero horror... Assim como eu, ela é criadora do filme Estrela Radiante, ela morou em Hollywood, foi casada com um ator de filme de terror americano, fez workshop com José Mojica Marins, nosso querido José Mojica, e tem histórias muito interessantes para contar aqui pra gente. Bom, antes de começar de soltar o freio aqui, a gente vai fazer o jabá aqui, nosso tradicional jabá. A gente está disponível em vídeo no YouTube no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/dimitrikosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Basta procurar no Google, por exemplo, por Sem Freio Podcast, que a gente aparece lá. A gente está disponível também no dimitrikosma.com. Lá você vai poder escutar o podcast lá com um player bem legal. Tem meus outros trabalhos lá, você vai poder ver. Tudo está unificado lá no dimitrikosma.com. Então fica mais fácil para você localizar todos os nossos trabalhos. Aproveita também, você pode assinar o podcast no Spotify, você clica em seguir, que aí você vai receber a notificação dos programas novos, que são lançados normalmente todas as terças-feiras. Participe, né? Mande, mande sua mensagem para o semfreiopodcast@gmail.com ou você pode, se você tiver assistido no YouTube, você pode mandar comentário aqui na própria página do YouTube, que a gente vai responder futuramente. Você já assistiu Desamantes, nosso longa-metragem que está disponível independente no Amazon Prime, está disponível também no Vivo Play e no Look. Então dá uma olhada lá, você tem várias formas de assistir, recomendo que você assista Desamantes. E é isso daí. Feito o meu jabá, jogo para Fabiana. Fabiana, faz seu jabás antes da, da conversa, já faz seu jabá também.
1: Bom, meu nome é Fabiana Servilha, eu faço filmes de terror, né? Comecei aqui no Brasil, eu estudei em São Paulo, meu primeiro professor foi sim o famoso Zé do Caixão, né, o José Mogi Marins, Mestre. né? Mestre. <risos> cinema de forma que eu gostava muito de teatro também, de atuar eu queria ser atriz de filmes de terror e na época eu comecei a me aproximar, já que eu ainda não podia estudar de fato cinema, sendo figurante em filmes, para começar a ficar pelo menos espiando já ter contato com universidades de pessoas que já estavam estudando com isso e sendo atriz dos curtas-metragens deles, principalmente se a galera estivesse gravando algo de terror aí eu queria fazer é, depois eu comecei a fazer meus próprios filmes, que são todos exercícios de escola, mas o bacana é que eu sempre encarei isso como uma forma meio séria, é, então eu sempre joguei esses filmes em festivais e tive um bom resultado com, com tudo isso, né? É, e hoje a gente tem a produtora pequena independente chamada Hells Bells Filmes, então minhas páginas no Instagram, Facebook é Hells Bells Filmes e a gente está com um projeto novo aí bem legal, é um longa metragem nacional de terror, com vários diretores do Brasil, chamado Histórias Estranhas 2. Sim, já existe um. <risos> então já dá para vocês irem lá assistir o número um e aguardar que a gente está agora congelado por causa do, do coronavírus. Mas o filme está saindo e a atriz principal é a Luciana Vendramini.
0: Olha. E
1: é uma história super legal sobre karma amoroso. Ah, karma a gente novo. vai
0: falar em detalhes. A gente vai falar em detalhes. A Fabiana, a Fabiana deu, um, deu um overview aqui para pra depois a gente vai conversar em detalhes sobre tudo isso daí. Esse projeto é incrível. Eu
1: tenho várias vidas, né? <risos> depois a
0: Fabiana... <risos> os contatos estão tão aqui na descrição do vídeo. A gente vai falar também mais um pouco aqui, mas está mas tudo na, na descrição aqui, nos links comentados, o, os contatos com, com a Fabiana. Bom, vamos para o papo agora, então. Como começou, né? Como começou a sua carreira? Você se considera exclusivamente dedicado ao gênero terror? Que
1: é, que é o mais forte. É o mais forte. Eu gosto muito também da, do universo de criança, né? Hum. Eu também já trabalhei bastante com crianças, né? Eu gosto muito, porque é um mundo imaginário, né? Então, eu gosto dessa coisa de, do gênero fantástico. Eu gosto bastante de ficção científica também, mas o terror é o número um, né? então eu sempre gostei, é, eu tive a, a oportunidade de poder, desde dos seis aninhos de idade, já poder assistir esse tipo de filme, eu não, eu não tinha família que, que não deixava, que achava que isso era coisa do mal, eles também gostavam, então eles não achavam que isso fosse um problema, a criança assistir filme de terror, e eu assistia, e eu ficava assustada, mas, ao mesmo tempo, era muito empolgante, né? Você tinha uma repulsa, mas também atração de ficar comendo pipoca com a sua prima, com suas seus irmãos. É, aquela coisa do medo, né? De sentir medo. Era uma adrenalina muito interessante, assim, para criança, né? E é, eu comecei assistindo esses filmes, assisti o Cine Trash, que eu era criança que o Zé do Caixão que apresentava, lembra que tinha contava os contos da escuridão? Clássico. Tantos filmes é. Incríveis, assim, de terror.
0: E de já... tarde. Detalhe, detalhe, Fabiano, passava de tarde para a criançada assistir, né? Era incrível. <risos> é,
1: tinha umas coisas assim, né? Enfim. Mas eu, eu lembro que eu podia assistir, eu podia assistir sem problema nenhum esse tipo de, de filmes, né? Então, o que, que eu fazia? Eu assistia e eu tinha coleguinhas do bairro, sabe, aquelas amiguinhas que você andava de bicicleta, é, que, que eu Contava esses filmes, eu tinha que contar para elas porque os pais delas não deixavam assistir. Então, eu repassava as histórias, só que eu às vezes mudava algumas coisas para elas ficarem com mais medo, mas eu contava os filmes que eu assistia para elas, né? Então, eu gostei, eu comecei a gostar dessa coisa de contar histórias e daí logo depois eu queria escrever livros, eu queria ser escritora, escrever histórias de terror, né? E, e eu sempre fiquei assim, entrando em contato, na época né, a gente não tinha computador, não tinha internet, eu lembro que na época eu mandava cartas para escritores de outras regiões perguntando como que eles iniciavam a, a carreira, coisas assim muito, muito diferentes para uma criança, eu era uma criança ali, fazia muitas coisas escondidas até da, da família. Claro, <risos> E isso, isso começou, assim, no meu imaginário, assim, puxa, e contar histórias, cinema, porque eu gosto de tudo que é arte, sabe? Eu gosto de tudo. Eu já fiz dança, eu já toquei instrumentos musicais, já fui para circo, já fui para teatro, tudo eu adorava, assim, poesia, tudo. Mas o cinema tem uma paixão especial aí, porque o cinema é uma ciranda cirandinha das artes, né? Você quer fazer um filme de dança? você tem, você quer fazer, envolve tudo, envolve música, envolve fotografia, envolve atuação, envolve escrita, eu falei, gente, o cinema é fantástico, né, é tudo de bom, você pode fazer o que você quiser ali, e daí começou a ter essa, essa sensação, essa vontade de querer partir para cinema, porque eu logo pensava, poxa, então existem pessoas que trabalham com isso, isso é carreira de alguém, por que não eu? <risos> então a gente, quando a e gente você, é jovem...
0: E você fazia também, você falou que você é, contava história para as crianças? Você fazia também filminho com as crianças? Como é que era? Desde, desde criança ou não?
1: Fazia filminho, infelizmente, Dimitri, porque assim eu, eu, eu nasci num, na periferia, num bairro pobre, entendeu? Escola pública, hum. é, esse tipo de então, assim, eu não tinha uma super oito no meu porão para fazer um filme. Eu não tinha. Tipo, por exemplo, as nossas festinhas de aniversário, quando a gente tinha festa de aniversário, né? Já começa por aí. É, ninguém tinha dinheiro para comprar uma câmera e, e filmar essas festinhas de aniversário. Então é lógico que eu não conseguia, porque eu não tinha acesso eu, eu, é, economicamente. Lembrando,
0: lembrando que na época era muito mais difícil mesmo, né? Era muito mais, mais difícil ter câmera dá, dá para uma criança a câmera né eu, eu considero porque que eu fui era o primeiro...
1: coisa... mais ricas Como? porque é. começo dos anos 90 no Brasil gente não era todo mundo que tinha uma câmera não sim. era tão simples assim fotográfica ainda tudo bem era mais comum mas filmadora era mais quem tinha condições ali né
0: sim eu, eu, eu considero que eu fui privilegiado que a enchi tanto o saco do meu pai para ganhar um VHS, que ele me comprou um VHS lá usado. Então, toma lá, de tanto que eu fiquei na cabeça. Mas, mas era muito difícil mesmo, muito difícil eu tentar. E aí não tinha jeito, não tinha acesso, né? Era muito mais complicado. É,
1: naquela época não dava. Então eu, eu, eu ficava mais em contato com o que eu tinha perto da minha casa. O que, que eu tinha perto da minha casa? Uma videolocadora, a poucos passos da minha casa, que era hum. dali que eu, que eu conhecia esses filmes e alugava, né? E eu alugava sempre também os mais baratos, que era tudo filmes antigos dos anos 80 de terror, o que eu agradeço. <risos> é, eram filmes ótimos. E outra coisa é que tinha perto da minha casa, um cemitério. É <risos> Então, e, e essas amigas que eu contava, essas histórias. Então, eu, fiquei, eu ficava mais no boca a boca, repassando filmes para elas e escrevendo. Então, eu ficava mais nesse universo,
0: né? Entendi. Isso aí anda mais na parte de, de literatura também, né? É. é. Sim. Aí, assim, é, quando, como você começou efetivamente mesmo, né? Deu, deu o primeiro passo. Foi, foi o workshop do Mojica ou foi antes?
1: Olha, é, eu já queria fazer isso, né? Daí eu lembro que até na escola que eu estudava, eles, eles deram, sabe, lembra quando a gente ainda tinha educação artística? Olha <risos> eu lembro que eles deram um desafio que era fazer um, um filminho na época. E quando surgiu isso, eu, fui, eu, eu levantei a mão correndo que eu queria que o gênero do terror fosse o meu, porque senão eu ia matar. O... <risos> então. Eu fiz eu lembro que na época foi um plágio. Eu fiz do jeito que dava. Aí alguém do grupo tinha uma filmadora e, e teve a oportunidade de fazer isso. E eu fiz assim, eu fiz o filme mais complexo da sala, com certeza. <risos> Os efeitos especiais que eu, que eu sabia, tal, eu tinha uma porta velha. Eu fiz um tio meu ficar batendo machado para, sabe? Mas era tudo plágio de outros filmes, assim, sabe? E estava tudo bem. É assim e que aprende, depois...
0: né? É, é assim que é. aprende. Eu também, era criancinha, eu vejo e falo, mas, mas por que não fazer uma coisa mais, mais interessante? Não? Era tudo cópia, copiava o Sexta-feira 13, eu copiava todos os filmes, era cópia do Sexta-feira 13. Isso, tá copiando e
1: tudo mais, mas foi muito divertido, né? Porque a gente sentia aquela emoção, vocês estão fazendo um filme. Então, é muito legal, a gente falando de quando a gente tinha, sei lá, 16 anos de idade, né? Era uma emoçãozinha. Então, daí depois, como eu já estava envolvida com teatro, com outras coisas, é, eu comecei a fazer curtas-metragens, videoclipe. Na época, eu fiz um videoclipe para MTV, que é, todo é. mundo tinha que fazer zumbi para ir no cemitério da Consolação. Daí eu estava lá também. Uhum. E foi nessa época aí que eu acho que eu soube, através de um jornal, alguma coisa assim, que eu soube que o Mojica ia dar um workshop que todo mundo ia poder aprender roteiro, <risos> produção, é, atuação, era um combo, né? Atuação, atuação. É, Mojica
0: style, né? lembrando, Mojica style.
1: Era atuação, <risos> roteiro, não sei o quê... E, e todo mundo ia ter a oportunidade de gravar um curta com ele no final ainda, e era um combo master, e eu falei, meu Deus, eu preciso ir nesse lugar, e era longe, assim mas eu já, já até trabalhava na época, então eu já tinha costume de andar por São Paulo inteiro, né? É, então, foi lá que eu conheci, de fato, pessoalmente o Mojica, porque até então eu só sabia dele pela televisão, e eu pensei, se eu quiser fazer algum tipo de filme nesse estilo que é terror, eu tenho que me aproximar desse homem, porque não tem mais ninguém, eu não conhecia mais ninguém que fizesse isso no Brasil.
0: É, no Brasil é, era o único, né? No Brasil... É.
1: E eu falei, puxa, eu preciso conhecer essa figura, né, e foi lá quando eu conheci ele, né, adivinha onde? No bairro da Santa Cecília, né, <risos> é, e, e eu vi a figura que ele era, uma pessoa que não dá medo numa barata, né, uma pessoa <risos> super boa, né, engraçado pra caramba. E na época eu era uma daquelas pessoas que faziam aqueles cursos que, que ele olhava para a gente e falava, eu vou contar até 10, quando eu contar até 10, tinha um grito de horror e todo mundo ficava gritando assim, na, na sala, agora você é um zumbi, vocês estão num avião, e eu, eu me divertia muito, claro que eu acho que também esse curso eu fazia escondido dos meus pais, porque eu fazia muita coisa, oh, daí quando minha mãe começou a achar que eu era meio <risos> doido, eu fazia coisa, eu cuspia fogo, eu fazia astronomia, e eu ficava o dia inteiro em cursos, principalmente os <risos> gratuitos, e, e alguns eles não apoiavam muito, sabe, essa coisa de ser atriz, essa coisa de querer ser artista, eles nunca, nunca tive muito apoio nessa parte, sabe, então algumas coisas não mais, eu estou escondida mesmo, e foi lá quando o Mojica falou para mim é, se eu gostaria de participar do novo filme que ele ia fazer, que era o Encarnação do Demônio, sendo atriz.
0: Olha! Peraí, peraí. Importante. Que, que ano que foi isso daí, do, o curso, o workshop?
1: Foi alguns anos antes dele fazer o Encarnação do Demônio, mas já tinha saído a notícia que o projeto dele ia ser aprovado, que ele ia ter um dinheiro para estar tá fazendo isso, né? Hum. E, e foi muito interessante, porque ele me pegou, eu tava indo, indo embora do curso, sabe? E ele, ele me parou e falou assim, você é muito boa, <risos> <risos> vem, vem do meu filme, <risos> daí eu falei, tá, claro, né, daí eu fui, eu lembro que eu fui nesse teste, que era uma das mulheres que, que, do filme lá do Encarnação do Demônio, acho que era uma jovenzinha, mas eu confesso que esse teste foi muito louco para mim, porque eu não estava preparada para as loucuras que o Mojica fazia, entendeu, <risos> cena de nudez.
0: Cena ah, ele queria... No, o teste tinha que ter também, não? Tinha que ter essa...
1: Olha, não tinha que ter no teste, mas era uma cena meio assim E eu, e eu na época, não, eu não encarava esse tipo de coisa, entendeu? Mas mesmo assim, que eu não, não peguei o papel, obviamente, né? É, que não era pra mim, não era meu perfil aquilo Eu fui ser figurante Então hum. eu pude par participar do filme indiretamente, né? Ah, cena, você, tá, uma... você
0: aparece no filme?
1: Eu não sei se tá nesse corte do filme, mas eu estava lá,
0: assim,
1: lá na, numa cena que a gente fez na João 23, que ele tá andando com corcunda, sabe, pela rua.
0: Sim. eu estou lá. Olha. É, é, legal, pra, é legal pra gente pra ter contato mesmo, até com a equipe, né, com o pessoal da área, isso que é legal, né?
1: Isso, eu fazia muita figuração. Em, em, eu fazia em série da Globo, fazia em outros filmes também, filmes com dinheiro. Eu, eu, eu queria, eu ia ser figurante, né? E alguns trabalhos de faculdades da USP, USP, Casper Libero, e babá. É, eu pegava os filmes de terror que a galera fazia para atuar em filme de terror. Eu tenho alguns, mas eu nunca mostro para ninguém. <risos> <risos> eu nunca mostro isso. E, e nos filmes eu ficava de olho, eu queria ficar olhando o que, que era um set de filmagem, o que, que aquele cara faz, o que, que aquele outro faz, então eu sendo figurante, eu, eu podia estudar de graça, sendo paga, né, na verdade, mas eu, eu podia já estar naquele ambiente que era o, o que eu queria para o meu futuro, então eu era muito legal nessa época.
0: Isso, isso é legal mesmo. Eu também, as figurações que eu fiz aqui no Canadá, inclusive, foi para isso, não foi pelo dinheiro, né? Foi pra ver mesmo uma produção gigante aqui e, e, e valeu essa experiência, assim, não tem. Não, jamais eu, eu teria de outra forma, né? Se não, se não fosse assim. Então foi muito bacana mesmo, verdade. Bom, aí assim, é, aí, qual, aí você resolveu fazer faculdade, como é que foi? Aí você, você, faculdade espe, específica, o que, que você fez? Como é que foi?
1: época que eu fiquei pulando, que primeiro eu comecei estudando educação artística numa faculdade, daí eu fiz um ano nessa faculdade, daí eu saí dessa faculdade para ir para outra, para estudar artes visuais na Belas Artes. Uhum. Daí eu fiquei quase dois anos nessa, na, na Belas Artes e foi quando eu já não aguentava mais, só desenho, só desenho. Eu não aguentava mais aquilo, sabe? Toda hora tinha que desenhar alguém pelado, sabe? Pois, e só ficava na aquilo e eu falo assim, cara, uma coisa diferente, né? Vamos fazer um vídeo, vamos fazer outras coisas de arte, né? Daí eu tava meio de saco cheio.
0: Mas não disso. tinha? Não, não tinha outras?
1: Quase nada. Olha. Quase nada. Tudo tinha aula de... Vamos desenhar uh, coisas geométricas, uh, com régua e não sei o que, passo... Aquilo, eu, eu adoro arte, eu, eu, tem matérias que eram fantásticas, mas tinha muita coisa prática que só ficava nessa coisa da arte plástica, só ficava nisso, hum. e daí tinha uma canseira, e na época eu lembro que a Academia Internacional de Cinema, que foi onde eu fiz cinema, estava abrindo uma oportunidade de bolsa de estudos para quem enviasse um curta-metragem, hum. né? E tinha de todos os níveis lá. É tipo um, uma coisa que a escola fazia. E foi quando eu falei: poxa, eu queria fazer mesmo. Será que eu queria de verdade? <risos> fazer filme de terror, caramba. Esse, esse
0: é o sonho, né?
1: Então, daí eu vou pegar, daí eu peguei dois amigos meus corajosos aí que toparam fazer na, na época, outro amigo ator, que eu já tinha um monte de amigos atores da época de teatro, eu falei, vamos gravar isso aqui, daí eu mesmo fiz os efeitos especiais, a gente gravou em uma noite e eu consegui <risos> entrar e estudar, né, hum. é, que foi quando eu fiz o Vontade. E eu fiz. E depois de alguns meses que eu já estava na escola estudando cinema de fato, eu quis regravar o Vontade, fazer ele mais bonito. Por isso que eu é. brinco, ah, eu fiz um remake de mim mesma.
0: <risos> eu
1: gravar melhor. Mas. Eu, eu, foi assim, parênteses,
0: um parênteses, de... parênteses Fabiana. Eu, eu constantemente quero fazer o remake de mim mesma, porque eu nunca gosto do, do resultado eu falo, não, eu quero fazer de novo. <risos> você conseguiu, você fez.
1: Sim, faz um remake de si mesmo, por que não? Não, Na a gente
0: verdade. sempre faz o um trabalho e fala, não, podia ser melhor, sempre acha, né, pode ser melhor. Sim. Mas vai, vai lá por vontade, aí você fez o remake Sim. dele.
1: Isso, eu fiz o remake dele, no caso eu estava na escola nessa época, mas não foi através da escola que eu tinha feito vontade, foi através de um outro, como eu te falei, eu fazia um monte de cursos, foi através de, um, de uma galera aí do Senac, né? que eu tinha um outro professor lá de uma outra coisa que eu estava estudando lá, e eles estavam abrindo uma ONG que chamava Cine Galpão, e era um pessoal muito legal, assim, com uma proposta muito bacana, de que se você forma o seu grupo, a gente empresta, a gente vai ceder os equipamentos e vocês fazem um projeto. E eu achei isso, uau! Freedom! Liberdade! Vamos gravar! Daí eu falei, poxa, eu tenho que achar esses malucos que também querem fazer isso, né? E daí eu chamava alguns estudantes da da, da Academia Internacional do Cinema, outros que também, era aberto para todo mundo, né? era gratuito. A minha ideia era fazer disso um chamariz que unisse um grupo forte, que, que continuasse mesmo fazendo filme juntos. Né? A gente espera isso. Então, eu, 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 para incentivar as pessoas a irem lá, eu fazia sessões gratuitas que a gente passava um filme dos anos 80, tipo Noite dos Arrepios. A gente, a gente passava a gente não, eu passava, eu passava no telão e essas pessoas podiam ir lá de noite assistir e o pessoal podia trazer uma cerveja. Então, para que ficasse assim semanalmente encontros e que essas pessoas começassem a fazer filmes, né? Essa era a minha ideia. E por outro lado, quando eu conseguia fazer algum filme que fosse do gênero de cinema fantástico, que era um difícil muitas vezes, né? Na, na escola, eu fazia, que daí eu fiz na sequência já o Aqueles Olhos, que foi a primeira experiência analógica minha, de gravar em 16 milímetros. Eu, e eu fiz, eu fiz em uma semana. É uma coisa super nem, nem pensada, entendeu? Até mesmo Estrela Radiante eu fiz em um, um dois meses, de, de, de pensar e unir todo mundo e vamos fazer. Agora, nesse meu filme de agora, que é o filme mais pensado
0: que eu fiz até agora,
1: é que até a pandemia é, interrompeu a gente que me, tá me fazendo pensar em mais coisas. É ajuda, né? né? Você
0: então, é, vai trabalhando mais, é. né? No, no, no roteiro. É, a
1: estrela foi na época.
0: Agora, é. o, aqueles olhos está disponível para assistir, não? Tá, tá no
1: Vimeo.
0: Tá no Vimeo. Tá, eu vou, eu uh -huh. vou botar no link aqui também. No link comentado também tá, vai estar tá pro pessoal também. Eu não assisti esse. Uh, fala um pouco dele, como é que foi?
1: Ah, é muito divertidinho Imagina, você tem um trabalho Um exercício de escola para fazer E esse exercício de escola Tinham um, sempre isso, isso é muito bacana, viu? Da Academia Internacional de Cinema Porque é bastante prática Você não fica só lá estudando Como deve ser o tapete vermelho Não, você vai fazer filme, você vai, é prática <risos> A história é outra, é. né? Não tem glamour e é isso que é bom, porque a realidade é essa, né? Nem sempre é fácil fazer um filme. Só quem realmente faz seu próprio filme sabe do que eu tô falando. Não é mole fazer um filme.
0: Sofrido, é sofrido. É quase... Quando a gente tá fazendo, a gente fala... Por, por que que a gente faz isso? Mas por quê? Por quê?
1: Por quê? Por quê? É igual ver aqueles tambores da volta dos mortos-vivos, né? E falar assim, meu Deus, de novo não! De novo não! <risos> <risos> oh, meu Deus! Mas
0: sim
1: é, pois é sim, a satisfação enorme também porque cinema não é igual escrever um livro né que é só você e a folha de papel ali cinemas envolve muita gente né uma andorinha cineasta não faz verão né então é é muito engraçado porque você precisa das pessoas se só tem você de louco apaixonado não vai dar samba isso aí né já que eu tô no Brasil, vou falar samba. <risos> então, não vai, não vai. Você tem que arrumar muita gente que é louca também por isso, né? Porque mais vale uma pessoa louca, apaixonada para fazer as coisas acontecer do que talvez um, um profissional de cinema que não tá nem aí. Não é o sonho dele fazer isso. Sim. Eu penso assim, né? Sim. Os melhores produtores que eu já achei não era nem nenhum que estudou cinema. Os, os melhores produtores eram pessoas normais. Porque se você falava, ah, eu preciso de um, um caminhão cheio de pipoca, para uma pessoa normal, isso não é uma missão impossível. Para um estudante de cinema, não vou generalizar, são todos. Mas olha, tudo é difícil. Eles escutam cinema fantástico, que envolve monstro maquiagem, efeitos especiais, e eles falam, meu Deus, ou isso vai dar muito trabalho, ou isso vai ficar feio, ou isso é caro, ou isso é impossível tudo é impossível, sabe eu, eu, me dava uma raiva, eles preferiam fazer um filme de drama com duas pessoas chorando, olhando não um pular lado do outro eu gosto de drama mas não é fantástico né? por isso que a gente faz cinema fantástico não, não acontece nada né? Ah, enfim daí eu tinha tudo isso acontecendo sabe, Dimitri?
0: é, é, eu, é mas é isso, é, é essas barreiras né? o pessoal começa a impor barreiras né? é, você tem razão e... Sim, tudo era. Oi? Tudo era, tudo era difícil para muita
1: gente, descansava.
0: Bom, aí assim, aí você foi fazer, acho que o, o seu filme mais conhecido até o, até o momento, né? Vamos dizer, que foi o Estrela Radiante, né? Sim. Que teve destaque, né? Como, é, conta aí. Foi, foi nesse momento ou antes disso já teve, teve alguma coisa ainda? Você tava no é Brasil isso. ainda, né? Hã?
1: É, estava no Brasil, desculpa, só porque eu, eu, eu só pegando um gancho do que a gente estava falando tá. antes, que eu estava elogiando que a Academia Internacional de Cinema foi bacana por causa da prática, hum. né? Porque a gente, enquanto uns participavam do meu filme, eu participava de filmes dos outros. Então eu fiz dezenas de curtas, hum. drama, comédia, eu ajudava também outras pessoas. Isso foi, foi muito legal para mim também, né? E eu lembro que para fazer aqueles olhos, eles davam sempre um desafio. Agora você tem que fazer um filme, por exemplo, que só, só pode usar paleta de cor preto, branco e uma cor, é, por exemplo, vermelha.
0: Olha. E tinha
1: que fazer o filme inteiro.
0: Muito Foi lindo. até
1: uma época de caixa preta que eu queria fazer um monstro também. É, daí depois, o, aqueles olhos, tinha que pegar uma referência de um fotógrafo. Tinha que escolher um fotógrafo, uma imagem e, e fazer um curtinha sobre aquela imagem. E daí eu peguei na época um cara que eu adoro, que é o Josué Hoffmann Até agradeço ele, porque na época eu enchia tanto o saco dele, né? Eu ia lá bater na porta dele e falar, conversar mesmo. E esse cara fez um, uma série de fotografias, um excelente fotógrafo, ele fez sobre medos infantis. E na época eu falei assim: eu quero fazer então esse exercício de escola sobre uma criança que tá com medo, tá chegando no aniversário e vai ter um demônio no bolo, assim, sabe? Estilo Melier, assim fala parabéns, <risos> enfim, e daí eu fiz é, inspirado em, nessa fotografia que a gente tinha que pegar, então era sempre exercícios assim, o Estrela Radiante foi o TCC, uhum. e, eu, e foi a vez que eu tive vontade de misturar a ficção científica, que eu gosto também, com o terror, de novo, com aquelas coisas que a gente adora, né, dos anos 80, eu sou fã do Stephen King, né, então, era o que eu tinha na época aquela, aquela oportunidade de gravar no interior, de fazer uma história assim, assado. E daí eu falei, ah, vamos fazer isso. Mas também foi outra coisa, bem rápida, que não foi extremamente pensada. né Na época deu vários pepinos, porque também era outro filme complicadinho de se fazer. né Então, imagina quantas pessoas não amarelavam. Né? Então... É, mas foi tudo ótimo. Foi um processo ótimo. Eu me diverti muito fazendo. Não foi sofrido. Foi muito divertido, assim, o ator, o André Secato. Uma comédia, ele. Sabe? Foi enriquecedor, assim. É incrível mesmo. Sabe? tá aí, mas a diversidade fez bem.
0: Eu gostei <risos> muito. Eu, eu gostei muito. Eu, vi, eu senti essas homenagens. Você falou que você gostava do Stephen King e tal. Eu senti essa homenagem ao, ao, ao Creepshow, por exemplo. Que ele, né? Tinha... Tinha uma referência aí, né? No, é... Tinha outras referências, eu percebi umas, essas referências que você pôs assim, sutilmente, assim, desses oh, filmes dos é. anos 70, 80, né? Assim, qual que é a mosca, né? Também. Ah,
1: lembra o George Romero, lembra? The Crazy. Sim, The Crazy.
0: Total. Não vou, não vou dar então, spoiler é, aqui. Tudo... O, o, para não, não falar, mas assim, ah. o filme dá para o é, tá, tá disponível pro pessoal assistir, aberto. Ah.
1: Tá no Vimeo. Tá. E na minha página. É, não. É que eu tinha Vem assistido eu assisti
0: na sua página do Vimeo eu não sabia se estava aberto. Então, beleza. Eu vou, eu vou pôr no, nos links ah. comentados também. Ah, aljabada, Fabiana. Mostra aí, Fabiana. A...
1: Sininho de notificação. Hells Bells Filmes.
0: Hells Bells Filmes. Aí você montou... A, a produtora você montou antes ou depois do, de, 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 do... Depois. Depois do... Quando os filmes já
1: estavam rodando em festivais... E daí um amigo meu, na época que eu conheci numa fila de cinema, hum. em Porto Alegre, ele, ele falou assim, não, Fabiana, você tem que seguir sua marca, né? É, e, e você tem que fazer uma marca e não sei o quê. E ele era um cara mais experiente em cinema, sabe? Então ele, ele, ele meio que me apadrinhava, entendeu? E daí ele falou assim, ah, eu faço um logo para você e tal. Então foi ele que inventou. Ele falou assim, ah, é um sino, né? Já estava começando, estava forte essa coisa... É, ativa o sininho de notificação tá? Ele <risos> colocou Hells sino, tá. E eu falei, tá ótimo, tudo bem E daí eu comecei a passar Agora só chamar de Hells Bells E pronto <risos> Quer me localizar, vai pelo sininho
0: É legal porque tem apelo internacional Também, né? Então o nome Funciona, aí. né? É. Muito bacana o... Bom, aí assim Você começou a Começou a passar o filme festival. Você fez uma coisa legal, né? Muita gente faz o TCC de qualquer jeito. Ah, papai, ele quer, faz o TCC para passar. O seu objetivo não era esse. Você quis fazer o TCC para você usar ele futuramente para outras coisas, né? É, imagino que você tenha pensado assim. nisso.
1: Assim, porque assim. Assim, assim. Porque assim, é, que eu, eu penso: uau, eu vou ter que fazer, eu estou fazendo, eu tenho esses filmes aqui na minha mão. O que, que adianta você fazer um filme só para mostrar para o professor, né? Por causa da, daquela nota que você vai receber? Eu falei assim: ué, você tem medo do quê? Você tem, tem medo das pessoas não gostarem do seu filme? Você tem medo de pra, fracasso? Você tem medo do quê, né? Não tem nada a perder. Ver a reação das pessoas, ver. Faz parte de tudo isso, né? Ver que o que as pessoas falam, né? E eu falei assim: ah, eu encaro isso aí. Ver até onde o filme vai, até onde você pode ir com isso, né? se superar, né, e daí eu falei assim, quer saber, vou mandar para tudo quanto é lugar, e daí na época, eu lembro que eu comecei pequeno, né, Aqueles olhos eu mandava só aqui para o Brasil, não tinha subtítulos em outros idiomas e tal, daí foi quando eu tinha mandado para o Cine e tinha ganhado Cine Fantasy naquele dia, né, uhum. Naquela, naquele ano, e daí eu falei assim, caramba, olha, quase que eu nem ia mandar, né, achando que não era nada aquilo, e daí eu comecei, daí depois foi vontade ficando pronto na mesma época daí eu falei assim, bom, agora eu vou mandar internacional vamos ver se, se pelo menos entra e daí começou a entrar, na Argentina no México, não sei o que é... enfim Daí, depois já estava pronto, estrelado ficando pronto Estrela Radiante. Então, eu falei assim: eu vou além! <risos> eu vou além em seis idiomas, vou pôr até em japonês, isso aí. Vou mandar tipo assim, eu mandava até camisetas. Na época não era da Hells Bells, era do Cinema do Medo. Eu mandava para amigos de outros festivais, é, melhorava os meus idiomas também. E, eu, e, e o filme passou a entrar para a Índia, para a Grécia, pro, sabe? Aquela, aquele tipo de fichas de inscrição que você não sabe nem ler <risos> o que está escrito. Tá escrito em grego, pessoas assim, estão dando e-mail de felicitação para você. Em grego, você não está entendendo nada. E eu acho maravilha tudo aquilo. Até que eu consegui, no Estrela, ter apoio com passagem de avião. E isso é muito interessante porque ninguém que eu saiba dali da minha escola tinha conseguido ir tão longe assim com, com curta. Com curta que ninguém dá nada, às vezes, né? As pessoas, na pior, joga no, no YouTube. E eu não, eu tenho essa, esse espírito dentro de mim que eu quero, eu quero me superar, meu, <risos> né? Sim. Poxa, você não tem vontade de, de cada vez fazer melhor e tudo mais? Enfim. E, e tem muitos erros, né? Filme de estudante... E tá tudo bem, né? Não, não me afeta. E agora tem esse novo projeto que já tá numa situação diferente daquela época, né? Se tem um pouco mais de dinheiro, não é muito, mas, mas tem dinheiro. Então, assim... É, você evoluiu... Eu não sou a mesma pessoa nem que eu era no um mês passado. <risos> então, imagina... Dez anos de diferença, nove anos de diferença, né? Então, assim nós estamos em evolução, né? Então, agora eu estou fazendo uma outra coisa que faz sentido para mim agora, nessa fase da minha Sim. vida. E, e ainda bem, né? Graças a Deus. Eu sempre gosto de fazer sempre melhor do que eu acho que eu posso, sabe? É assim, a nível... Por exemplo, só tem, sei lá, esse, esse tanto de dinheiro para você fazer seu filme, beleza. Mas fazer, acho, com, agregando coisas, fazer com que esse filme... Tenha cara de caro. Que aquilo saiu muito mais caro do que realmente foi. Entendeu? Aumentar a qualidade o máximo que você puder. Porque você já está fazendo um filme sem grana. Então, agora, a mesma coisa. Eu tenho X de dinheiro de orçamento. Eu quero que isso soe, para quem está tá vendo na tela, pelo menos seis vezes mais do que eu estou gastando. Então, é... Eu, eu acho bacana isso, porque tem que dar valor, tem que dar valor para tudo que a gente faz. E também, por exemplo, se você não dá valor no seu primeiro curtinha, ou tem muito ego envolvido também, né? Ah, porque eu não fui genial na minha primeira vez.
0: É. Oi. Gente, você esconde, vai, né? Então... Tem mania de esconder as coisas assim. Ah, não, você não tá muito.
1: Consegui ser, hoje, ser genial no meu primeiro curta. <risos> então, não vou nem mostrar para ninguém. Eu não vou jogar isso no festival. Deixa para o próximo. Ah, é? Então você tá enganando a si mesmo. Se você não está dando valor para o que você fez agora, quem dirá que no outro você vai fazer melhor? Então, é uma ilusão isso aí. É igual você estar tá num relacionamento passado, que deu errado e vocês se separaram, e falar assim, mas o meu próximo relacionamento vai ser maravilhoso. Se você não sentir os erros que, que, que aconteceu, uhum. sabe? Sabe assim? Então você tem que dar valor. Isso é um exercício para ver até onde você vai, o que, que as pessoas falam, como que você reage se alguém falar que seu filme é horrível, ou que a pessoa não gostou. Você fica bem com isso? Tá tudo bem? Ou você encara isso como uma derrota e é para
0: de fazer filme? Para de fazer, então, né? A pessoa para de fazer. Exatamente. Em vez de, de, de usar isso como um incentivo, né? Para você, ah, não, vou melhorar, não, você para, gente, para de fazer.
1: Tem gente que eu é. conheço que não finalizou o um filme. Então, ou seja, isso é uma lição até para a nossa vida. Então, quer dizer que no primeiro obstáculo que acontece, você então desiste? Você deixa o seu filme parado? Se você não finaliza ele... Sim. Ah, mas faz muitos anos que eu gravei. E daí? Faz uma nova trilha sonora, recicla seu filme, é, compartilha com outras pessoas, o que, que tem, né? Então, e, ou desiste que também é uma outra coisa que, que acontece muito, desiste de fazer, ou vai trabalhar para os filmes dos outros.
0: Também, é. Pois é. Agora, uma coisa interessante, você falou assim, que você não, nem esperava essa recepção que teve o Estrela Radiante, né? É, você você imagina o porquê, eu, eu imagino o que talvez tenha ajudado ele ter tido uma boa recepção, boa aceitação até, for, principalmente, até, não sei se principalmente, mas fora do Brasil também, né? Que foi essa coisa assim, é um filme que, cê, apesar de você ter feito um monte de referência, tem, tem muita brasilidade no filme, né? Tem, tem. <risos> é, será é isso? Você acha que isso um, um dos fatores que ajudou também muito?
1: Acho, acho sim, acho sim, é, tem um toque brasileiro aí, meio levemente americ americanizado, e eu acho isso fantástico também, né, eu, eu adorei, o Secato foi ótimo, é ótimo ator, ele ganhou o prêmio de melhor ator por causa desse filme também,
0: Olha.
1: É, a Débora Muniz, fantástica, que foi lá ajudar quando precisou, sabe, é maravilhosa. Estou super feliz que eu vou trabalhar com ela de novo no, no, meu, no próximo filme. É, foi divertidíssimo. E teve cada coisa... Por exemplo, tem uma cena na árvore que é quando o negócio cai e ele está com o um lampião procurando a estrela. Sabe uma coisa que tem um monte de fumaça ali que o objeto caiu naquela área? Ah, Você lembra dessa sim. cena? A nossa máquina de fumaça tinha quebrado naquela hora. É lógico bem naquela hora tinha quebrado. E daí o que acontece? Várias pessoas se enfileiraram atrás dessa árvore com cigarros, todos fumando e organizando a fumaça para ser homogênea, <risos> para dar o mesmo efeito.
0: Cara. Olha que genial! Então, genial!
1: É! <risos> A gente gravou em dois, duas épocas separadas, né, porque a gente foi gravar aquela cena do ritual e quando a gente voltou o negócio tinha sumido, tinha apagado tudo. Hum. Tinha gente que tava falando de energias negativas.
0: Ai, perdeu tudo, <risos> a, perdeu com, o, a gravação?
1: Ai. Isso foi e Ninguém entendeu por que que isso aconteceu. Hum. E, e a gente tinha feito todo um trabalho, um artista tinha ido lá esculpir o um negócio da madeira, tinha uma figuração que a gente, a gente tinha conseguido no dia, a figuração, tá? <risos> Pessoas que passavam nas ruas, entendeu? <risos> Vem se pintar aqui, nós vamos fazer um ritual, vamos ser uns onomatopaicos aqui e tá? tal. Tipo, bem por aí. Olha. E daí tinha... Tinha pagado tudo E daí a gente falou, meu, o que a gente vai fazer? Então a gente voltou numa outra época para gravar o que faltava E na época até a casinha Que eu tinha construído aquela varanda Pro filme, não tinha aquela varanda Foi tudo construído ali Aquela horta é falsa É isso que eu tô te falando, é sem dinheiro Mas pode ver que tem um cuidado aí, entendeu? É. Isso Notam, né? Também Não é porque você não tem dinheiro também Que você não precisa... É, ser criativo para conseguir coisas emprestadas, ter ideias. Sim. Fazer isso sem mais enriquecedor do que você tem na mão, né? Então, na época, essa casinha estava até para ser destruída. E a gente falou, meu Deus, falta mais um, alguns planos para gravar nessa casinha. E a gente conseguiu achar outra casinha que tinha a mesma textura. Uhum. Que era em outro lugar, fazer um plano fechado e parece que é a mesma casa. Então, tá cheio de, de, igual os brasileiros falam, gambiarra. Esse filme tá cheio de
0: gambiarra, entendeu? todos os lados. É, o, o, o filme brasileiro tem que ter gambiarra, né? Não, não tem jeito, não, não consegue... Não. Você também teve experiência em filme de Hollywood, aí você, você consegue comparar isso, né? Não, não dá, lá, lá é tudo muito mais certo, né? Lá, cê, e ainda filme... Sim. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, inclusive. Não vamos entrar agora, não vamos atropelar. É, bom e aí assim é, vamos vamos para sua parte no, no a sua vivência em Hollywood e tal você participou do San Diego Latino Festival né
1: eu abri para os Caixão lá eu abri com representando o horror e sci-fi do Brasil hum. é, é, principalmente horror né e daí de... Depois da minha abertura com o meu curta, todo mundo ia assistir o, A Meia Noite Levarei Sua Alma, do, do Zé do Caixão, né? Hum. Então, na época eu já, tava, já tinha acabado de voltar do México, do, do Estrela, né? Que foi bem legal lá também. E daí, eu, daí me chamaram para San Diego, daí eu fui, né? Também. É... E lá eu, eu conheci, né? Não sei se é essa hora. Já, ah, é, já, é. Mas... já,
0: já. Tá, tá valendo
1: é. então, mas lá eu tava super feliz poxa, era meu sonho ir os Estados Unidos né, de poxa, demorou, né, eu tava acho que com 26, 27 anos, né, eu falei poxa, demorou, como que eu queria estar aqui, né e daí eu achei o máximo, estava indo com o meu filme, falei, Ai, que demais que diria Sabe aquela coisa que a gente fica orgulhoso da gente, né então, é, foi muito legal, daí eu fui sozinha, não tinha mais pessoas da equipe igual o México, que tinha ido mais pessoas comigo, mas eu fui sozinha e naquela época eu lembro que eu, eu converso com muitas pessoas estrangeiras, que também fazem filmes de terror em outros países, e na época eu tinha contato com um ator que fazia filmes de terror quando ele era pequeno, assim, sabe? Estrela Mirim. Então ele fazia esses filmes dos anos 80, e ele me mandou uma mensagem, sabendo que eu tava indo para lá, e ele falou assim, nossa, você vai estar tá aqui, eu, eu posso assistir seu filme? Eu queria muito te conhecer, não sei o que. Eu falei, caramba, né, que bizarro, eu era tua fã, cara, eu era tua fã, quando eu, eu cresci assistindo seus filmes no SBT, e você tá falando para mim que você quer ver o meu filme, você tem certeza, né? E, e ele falou assim, não, eu quero tal. E ele foi, ele me descobriu lá, ele foi no resort que eu estava. Obviamente que eu já tinha uma, uma garrafa de velho barreiro lá, né? A gente sempre traz para os amigos gringos, né?
0: <risos> e daí, sempre tem tava...
1: que ter, né? Ele assistiu o filme, eu falei lá no festival, foi tudo lindo. E daí esse cara não saiu mais no meu pé, assim. Ele ficou apaixonado, assim, desde a primeira vista, assim, e... E ele começou a ser meu guia turístico lá, ele falou assim, ah, seu sonho é ir aonde? E é engraçado que eu já tinha comprado uma é, quando eu comprei a passagem, né? Que dessa vez não foi pela Copa Airlines, pelos Estados Unidos. Daí eu tinha comprado a passagem e eu tinha comprado que eu falei assim, ah, já que eu vou estar nos Estados Unidos, eu quero muito participar do, do aniversário que vai ter num, num cinema Beverly lá de Hollywood que vai ser 30 anos eu acho da volta dos mortos vivos de um filme que eu adorava quando eu era criança.
0: Esse, né? esse filme é sensacional, né? Também é, é, é espetacular.
1: E eu fiquei sabendo que eles iam se encontrar nesse cinema e hum. que tinha tickets lá para ser vendidos e tudo mais. Eu falei, poxa vida, eu já vou estar lá. Eu vou viajar de San Diego para Hollywood, né? para eu participar, pô, eu cresci assistindo isso, né, vou lá, e daí foi quando ele sabia que estava indo lá, e ele tinha feito a parte 2, <risos> e ele falou assim, eu te dou carona, né, vou te levar lá, vou te levar aqui, vou... ficou meu guia turístico até o momento que depois de, sei lá, 20 dias ou talvez menos, eu nunca parei para contar, o cara pirou e ele falou, vou pedir sua mão, em casamento.
0: Assim, assim mesmo. De cara, é, assim.
1: E o que nos uniu não foi nem um filme de terror, foi só a coincidência que eu tava ali pro filme de terror. Na época eu já estava envolvida com terapia, com meditação, e eu tava muito pensando até mesmo de encerrar um ciclo na minha vida, sabe? Tipo, eu não sei, eu sentia um, um, uma sensação de despedida ali, sabe? Naquela hum. época... E que eu tava iniciando uma, uma nova pessoa, que eu ia ser uma nova pessoa, né? Porque eu já tava passando por muitas transformações que a gente faz em desenvolvimento pessoal, vai meditar, vai em retiro, enfim. E daí na época não foi o filme de terror que uniu a gente, foi também que ele também gostava de tudo isso, né? Ele lia os mesmos livros que eu lia, ele é, praticava meditação, então deu um clique assim, sabe? Tipo a primeira vista e Daí a gente decidiu que, então, a gente ia ficar junto mesmo, que não ia ter como. E daí eu falei assim, ah, tá bom, você quer pedir minha mão de casamento, você, então, vai ter que vir pro Brasil falar com meu pai.
0: Olha.
1: Não é? Porque por ele, ele queria que eu já ficasse lá. Que eu nem tivesse ido embora. Eu, eu, eu ia ficar só um mês lá. Ele queria que eu nem fosse embora. Mas daí eu falei, não, eu vou voltar, porque eu tenho uma vida lá. Não é assim. Não é assim você vai lá, você vai conhecer todo mundo, né? E daí sim a gente volta e casa bonitinho e faz tudo. E ele fez tudo isso, assim.
0: Foi uhum. muito legal
1: lá na época, porque realmente ele, ele veio aqui no Brasil e tudo mais. A gente voltou pra lá, né? A gente se casou. Enfim, daí foi quando eu fui morar em Burbank também, porque lá já é o nicho da galerinha do, dos filmes de terror. Então eu já queria ficar lá mesmo. Já tá 20... no... Já... Em é. 20 minutos, 15 minutos, você está no Universal, você está no Monster Palooza. Tipo, Olha. todos os seus dos filmes de terror estão tá indo ali. Então eu já quis ficar lá mesmo, porque já era um bairro meio do Halloween, assim. O Tim Burton, ele parece que ele viveu lá, né? Então, é, foi bem legal. E não deu dois meses, eu já. Tinha conseguido entrar em produções independentes, mas o independente deles é filme, pra mim é filme com dinheiro.
0: É, é, é isso, o é independente é outra coisa, outro nível,
1: né? E lá já pra mim já é o daqui, entendeu? Porque caminhões <risos> carregando equipamentos, gravando numa, dentro de uma mansão, um soldado, pra mim aquilo já era, sabe? Mas aí o. Fiz um, um longa lá, que me chamaram, assim, muito rápido, e daí eu não sei, nem sei te dizer, alguém já tinha me descoberto que eu sabia fazer. Eu faço muito, assim, amador, efeitos é, especiais, mas na época eles estavam precisando muito e eu conseguia fazer o que eles queriam, né? E daí eu comecei a fazer filmes com uma galera da universidade lá, do American Film Institute que daí eu comecei a ser mais para o lado de maquiagem, feitos especiais, ou era continuista, esse tipo de cargo, entendeu? E para mim estava ótimo, porque meu inglês nem estava tão bom assim, entendeu? Às vezes você é continuista e te dão folhas e folhas, todo o um negócio em inglês, e tem alguma diferença do jeito das fichas deles, né? Que é um pouco diferente das fichas que a gente pegava aqui no, no Brasil. Mas é bem, bem legal, daí eu comecei a fazer isso lá.
0: O... Tem um filme aqui que eu anotei que chama Clounter... Clountergeist, né, esse daqui? Bem freak né? Eu não conheço, como é que é? O que, que você, é... você participava da produção, como é que... Como é que...
1: Não, esse filme foi um barato. Foi alguém que sabia que eu já estava lá, né? Uma amiga minha brasileira que, que faz filmes lá em Los Angeles e ela sabia que eu já estava lá. E daí tinha um maluco é, que era um, um jovem que ia fazer o primeiro longa dele, né? E daí ela se ligou para mim e falou assim: Fabiana, filme de terror, você quer? <risos> eu falei: Tem certeza que é terror? Daí ela falou assim. É terror, eu falei, tá bom, eu vou, eu vou ajudar.
0: <risos> Essa era a condição, estar...
1: né? Só... <risos> ah, eles estão precisando de continuista, tal, ajuda a gente, a gente vai gravar aqui, em 20 dias a gente gravou já assim, esse longa. E eu falei, tá bom, vou pela experiência, né? Mas daí eu levei aquele choquezinho assim de realidade de ver outros tipos de produção, sabe?
0: Esse eu, que, que é esse, que você... Esse, por exemplo, é isso aí, é independente, mas com uma. Uma produção grande, assim, muita coisa, é isso? Sim,
1: é, daí como era uma pessoa que estava precisando de ajuda, na época também o meu green card não tinha saído, eu também não podia trabalhar legalizada, eu falei assim, ah, eu vou, eu vou lá com vocês, não tem nada a perder, eu vou lá ajudar vocês, né? E daí depois saiu a notícia, sei lá, eu nem lembro, que alguém sabia que eu sabia fazer algumas coisinhas de maquiagem, daí eu já estava num outro curta, num outro curto, enfim
0: e o negócio não dá todos de terror sempre terror se sempre Olha sempre cara. terror e vamos falar um pouco da vida lá nos Estados Unidos né além disso como é como é que tava sendo lá conta pra gente como assim como é que tava em todos sendo? os sentidos assim a vida lá mesmo assim você tava você estava conseguindo se, se é, Inserir lá na sociedade de, de alguma forma, assim, no, no, com as pessoas, as relações pessoais, como é que era?
1: Então, é... no começo, né, a gente se sente meio turista. A gente se sente meio turista, né? A gente quer ir pra Disney. Adoram ir pra Disney,
0: né? Eu também, eu também. Era meu sonho de vida, sempre foi.
1: A gente quer ir pra Disney, a gente quer ver... Eu, eu queria ver locações de filmes que eu gostava, né? Eu queria ver a locação do De Volta para o Futuro. E daí, no começo, você se sente ainda um pouco turista. Mas depois que a ficha vai caindo, que você não volta, que você não volta, que aquilo ali é tua casa agora, né? Eu comecei a, a, a gostar de voltar a andar de bicicleta, sabe? Isso era as coisas que eu gostava. Comida, tive, como todos os problemas, né? Porque a é comida americana, Deus que me, que me livre. Então, eu passei a cozinhar mais em casa sempre que eu podia também. Mas, assim, quando a ficha vai caindo, que, que você não, é, é muito esquisito isso, né, admito Você também sentiu isso na pele, né? Sim. É, quando a gente troca, assim, de país e realmente cai a ficha, que agora você não mora mais onde você morava... Você sente uma solidão, assim, porque você não tem a sua família, não dá pra você falar, ah, deixei ali na minha mãe, não dá, não é algo que é tão simples pegar um avião de, de 11, 12 horas pra vir pra cá, se for voo direto.
0: Sim.
1: Mas. É, amigos sabe aquele tipo de coisa assim? Que a gente é brasileiro, a gente é muito disso, né? De, do grude, né? Querer ficar perto. Então, daí tem uma, uma amiga que fala assim, ah, passa aqui em casa. <risos> Já começa ah. que a americana é difícil de convidar pra casa deles, né? <risos> Já começa
0: Pois é, porque mas, assim, mas... parece que é o melhor amigo do mundo lá no ambiente de trabalho e tal, mas pra, é. se convidar pra casa não, 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 e... não existe essa possibilidade, né?
1: Brasileira, sim. Você tem a sua cartela aí de amigos, né? Você liga para um, liga para outra, a pessoa fala, ah, vem aqui, vem aqui, tá? então você se encontra ou vai no shopping junto. O brasileiro já gosta de ficar unido, né? Já gosta de ficar perto. Sim. Então assim, esse baque, né? Caramba, estou sem amigos. Eu tinha essa amiga brasileira, mas também não não era aquela grande amizade, assim, forte. E eu só tinha, na verdade, ele, né? Ele, a, fa a família dele, que também eram pessoas distantes.
0: É, é... é, é a relação familiar do norte-americano é assim mesmo, é distante. É,
1: é. e que já era distante também, só se via em eventos, se é um evento de aniversário ou datas importantes, que, hum. que, que via a família, né? Então não era muito assim, de vem tomar um chá na minha casa, tem nada disso. <risos> Então, eu, eu me senti meio sozinha, porque, na verdade, eu só tinha ele lá. E isso causou alguns até problemas para mim, né? E, e para mim, foi mais triste, porque, por exemplo, uma das meninas que eu mais tinha pego amizade, que eu realmente me simpatizei, falei, uau, finalmente uma amiga, <risos> né? Que era mexicana, mas ela já morava lá nos Estados Unidos. Daí eu comecei a fazer filme com ela, ela também era de maquiagem tudo, a gente combinava, ah, vamos pra Disney juntas, ah, vamos pra Las Vegas, não sei o quê. E daí, um belo dia, a menina tinha, eu, eu fui com ela num negócio de trocar o carro, porque ela já tinha recebido uma batida, e a gente foi junto no advogado, ela ganhou um dinheiro pra comprar esse carro novo, daí ela comprou esse carro novo e bateu na árvore e morreu. Ai, eu fiquei, nossa! Eu fiquei, Traumatizada, e eu pensei, meu Deus, será que era pra eu estar com ela, sabe? E, e a gente tinha de planos, assim, pra trabalhar juntas, sabe? E, enfim, e foi meio triste pra mim isso, porque era justa a pessoa assim que eu realmente comecei a gostar lá, que eu pensei, uau, eu vou ter uma amiga, né? De fato.
0: Nossa, e... isso deve dar um peso, né? E lá, e lá ainda, isso sempre é pesado, mas lá ainda nessa sua situação deve ser... foi mais Nossa. complicado ainda.
1: Tinha acabado de fazer um filme de show, que rolava maquiagem e tal, eu tava lá colocando, fazendo as pessoas virar estilo lobisomem, assim. E eu lembro dela me contando isso, sabe? Que ela tinha recebido um acidente de carro, alguém bateu nela e deu um probleminha. E lá nos Estados Unidos eles têm até câmeras nos carros, né? Eles são neuróticos. Vamos processar.
0: Processar todo mundo, pois é. Vamos
1: processar. E daí, graças a esse machucadinho que deu nela, ela ganhou um dinheiro por causa disso. E eu fui com ela até nesse advogado, tudo, que, que tinha coisado do pescoço dela. E daí ela ganhou, tava feliz porque tinha comprado, mostrou o novo carro Nossa. e foi direto na lá na rodovia. Nossa! É, acabou, né? Então né, nessa época eu estava um pouco já, já meio com o meu emocional abalado, sabe de também se sentir um pouco sozinha, mas eu sabia que isso era só ajuste, entendeu é, Por exemplo, eu sempre gostei de ganhar meu próprio dinheiro né nessa época eu não podia trabalhar porque o brincar estava saindo então eu ia trabalhar de graça voluntária, eu queria me, me mexer porque é triste você também não fazer nada né. Então Sim. eu estava nesse momento de adaptação e também me divertindo bastante, conhecendo muitas coisas. Eu estudava inglês, né? É, enfim. É, daí eu, eu comecei a ficar com o emocional meio abalado. E o, o, a pessoa que eu casei ele também tinha acabado de perder a mãe, sabe? Então uhum. o clima não estava muito bom. É, eu lembro que a gente passou por um processo ainda que tinha que levar no carro, no nosso carro. Num lugar na neve, duas cinzas é, de pessoas no carro que era a mãe e o padrasto dele, e a gente ia cavar um buraco, enterrar. É, é muito engraçado, é engraçado às vezes, sabe? Porque é engraçado que a gente faz, ou ele fez, né, filmes de terror e a gente passava por essas situações, né? É um coisas
0: macabras, né? Foi...
1: A gente ia em vários cemitérios juntos, se hospedava em hotel mal-assombrado junto, tá? Né? Enfim, é, quando ele veio pro Brasil, ele quis conhecer a Macumba. É, ele quis que eu levasse lá na Bahia para ele saber o que que era. Olha. Enfim, eu acho que foram muitas emoções, muitas, muitas coisas rolando com a gente, sabe? Assim, que até me deu um piripaque depois, numa certa época, quando eu já tava uns dois anos lá. Eu tive um, um certo piripaque de breakdown mesmo, quando a sua cabeça pifou, assim. Uhum. Pifou tem mais não, nem mais Então daí eu fui lidar com depressão, síndrome do pânico, todos os transtornos que aconteceram, até chegar uma, uma hora que eu falei assim, bom, agora eu tô precisando voltar, a ficar com a minha família e me curar, e me curar é, porque vai ser o melhor, sabe? Então foi isso que eu fiz, daí depois eu voltei pro Brasil porque eu estava doente. E eu não imaginava que eu fosse ficar doente. Mas eu acredito que não seja por causa da mudança do país. Eu acho que isso é um fator normal de qualquer ser humano quando muda, muda de cultura, muda de seu ambiente. Eu acho que era só uma questão de ajuste mesmo, que nem eu já estava me, me ajustando. Mas é, quando você... Assim, ninguém espera que vai ter depressão na vida, né? Ninguém espera que vai ter síndrome do pânico. Quando eu fui ver, eu já estava numa situação crítica, muito crítica, que a melhor coisa teria que ser, então, ficar com a família, se cuidar direitinho, né? E daí passou. Hoje eu sou, sou 100%, né? É,
0: e, e não tem jeito, né? Isso é, é inesperado mesmo. Agora, eu queria voltar um pouco, é, assim... O, o, com o, o seu marido, o seu marido na época, né? Ele, ele, ele tinha sido ator Mirim, né? É, criança. Depois ele ainda parou ainda de ser ator.
1: É, ainda é marido porque a gente ainda tá casado. Ele não ah, quer fazer o divórcio.
0: Eita. Ah, tá, mas como é, como é que é isso? Como é que funciona isso? Então, não entendi. Então, explica. Ah.
1: Exatamente. Ainda estamos casados, legalizados, né? E hum. não sei porque ele ainda não quer fazer o divórcio.
0: Ah, tá. Da parte da parte dele, assim, não quer, ele não quer dar o divórcio, entendi. Uhum. E, mas assim, ele era ator quando criança. Depois que ele ficou, depois que ele cresceu, ele foi trabalhar contra a área. Como é que foi? Então
1: ele, na verdade, ele começou bem pequenininho, né? Hum. É alguém tinha chamado ele para fazer um, um comercial. Ele fez muita coisa de comercial, sabe? E daí depois começaram a surgir os filmes. Né, que ele fez a Bolha Assassina, a volta dos Mortos Vivos 2. É daí, depois, quando teve uma época que eu acho que ofereceram para ele de trabalhar numa série que ia ser muito famosa lá, e foi quando ele recusou, porque ele queria estudar outra coisa, e daí, é... e daí falavam: Ué, se você recusar agora vai ser difícil você voltar para ser ator, você tem que aproveitar a onda agora, entendeu? Ah, olha. Isso parece, e daí ele foi estudar outros tipos de coisa. Ele, ele gosta, ele gosta de, de computador, de ser inventor. Ele tava fazendo jogos para jogos criança de Walmart, sabe? Hum. Ele gosta de também, enfim. Ele foi seguir outras coisas, né? E ele tem muita ligação com, com espiritualidade também. Hum. É um bichinho complicado. <risos> É um complicado, né? Mas eu lembro que na época que a gente estava junto, tinha, ele recebia roteiros que as pessoas ofereciam ainda se ele queria voltar, se ele queria fazer. E ele estava realmente refletindo a respeito se ele queria voltar ou não, uhum. né? Mas aí eu não sei, porque realmente ele passou por, por umas fases que ele tava com o emocional muito abalado. Principalmente depois da, do falecimento da mãe, enfim.
0: É, é complicado, é complicado isso.
1: Muita gente também, porque imagina, duas é. pessoas com o emocional abalado, né são dois chorando na esquina, né? Então... Pois é.
0: Aí assim, você resolveu voltar, você resolveu voltar pro Brasil nesse, nesse momento de... De emocional abalado, resolveram dar um, dar um tempo assim, e, e, e desde então você está no Brasil, né?
1: Sim, daí eu me livrei de todo tipo de medicamento que eu usava, hum. é, comecei a A fazer tudo que eu, que eu gostava de novo, e me senti bem com isso. Então foi assim: foi um passinho de neném, assim, sabe? Qual uma pessoa que está renascendo, sabe? Então, me abalou muito essa coisa de tomar tanto remédio, né? Agora eu tô, tô murchando tudo que acabaram os remédios, tô voltando a ser palito. Mas é, eu acredito também que eu enriqueci, sabe? No momento, quando isso me aconteceu, eu pensei, ai, que desastre, por quê? Porque é comigo, né? Tipo, quando você tem síndrome do pânico, é uma sensação tão horrível, gente. Parece que você vai morrer no próximo segundo, sabe e te dá uma sensação do tipo ai meu deus eu, eu tenho que ligar para fulano eu tenho que falar para essa pessoa que eu amo ela eu tenho que falar que eu perdoei o outro sabe eu ficava meio desesperada meu deus minha vida vai acabar agora Olha. eu olhava pra... eu chorava e eu lembrava que eu poxa eu andava na rua normal o que, que tem de assustador numa rua não tem nada então é um sentimento que é indescritível assim é difícil mesmo de explicar a sensação de de morte próxima, sabe? Mas, na época, eu chorava muito porque que isso estava acontecendo comigo, que eu não acreditava, né? Que não era mais eu e, e tudo mais. Mas hoje eu penso assim: poxa, calma, que você vai colher os frutos de tudo isso daí. Sabe? Porque além de te deixar mil vezes mais forte, que você já passou por uma barra e você saiu dela. É muito legal isso, sabe? Você saber que você se superou, que você superou uma coisa que foi bem grave, assim, que não foi o fim do mundo, sabe? Que a vida tá aí, que não acabou, que tudo dá para ser construído de novo. Então, assim, são coisas excelentes que ainda me ajudaram mais ainda para o trabalho hoje que eu faço, que eu sou terapeuta, trabalho com meditação e ajudo muitas pessoas que hoje sofrem dessas coisas que eu já sei, que eu já sofri. Então, o é. que eu fiquei mais fascinada ainda para o meu outro trabalho, que é cuidar de pessoas, né? trabalhar com cura também, é, estudar a mente humana, né? nossa mente é tudo. Então é, isso, foi, isso tudo foi enriquecedor, até para eu virar uma melhor terapeuta, uma melhor escritora, né? É, tudo. A experiência,
0: né? A experiência, toda a experiência de vida te ajuda para escrever, para trazer essas emoções também à tona, né, isso é importante.
1: Sim, para voltar também a um ser humano melhor, sabe, Sim. de você parar para pensar que tipo de vida você está levando, eu estou sendo uma pessoa verdadeira, né, porque a vida é breve, né, então quem passa por depressão e, e tudo mais, não tem nem que ter preconceito de buscar ajuda, sabe. As pessoas sim. se sentem igual O meu próximo filme, né? Sem saída <risos> O nome é Sem Saída As pessoas é. sentem que não tem jeito mesmo É um sentimento muito muito duro Mas tem sim, sempre tem Eu escutava muito, sabe o que, mim, Que as pessoas falavam pra mim? Hum. Que eu sentia muito medo Eu tinha medo De coisas Enfim, hum. eu tinha muito medo E eu lembro que os médicos falavam Pra mim, assim, o medo Não é real <risos> Hum. o medo não é real, e eu tinha até complicações com médicos quando eu explicava certas coisas que estavam acontecendo, que teve médico que virava para mim e falou assim Fabiana, você faz filmes de terror, de onde você pega essas inspirações e eu falo assim, vocês não estão entendendo, eu tô falando de verdade tá acontecendo de verdade eu tô com medo de verdade não é minha cabeça, não é imaginação hum. então fui mal, eu fui até mal compreendida.
0: Eles <risos> Pelo... não entendem, né? É, 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 é meio que desvalorizar o que você está sentindo, é isso. É, 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 é essa ideia, né? Que eles estão. É
1: ah, sério. É muito simples alguém chegar para você e falar que o medo não é real. Quando você está sofrendo um ataque do pânico.
0: Quem está é passando real. por isso é você. Eu sei que é real. eu tô sentindo isso. Né? Isso.
1: Eu sei que no fim, na, em última instância no universo pô, é verdade, o medo não é real só tem amor né? mas para quem está sofrendo de, um, de uma coisa assim um breakdown um nervoso alguma coisa assim é tudo que a pessoa está na, tá naquilo e aquilo é real sim, a pessoa sente o um medo na espinha né? a pessoa que, que escuta coisas ou vê coisas aquilo está acontecendo sim na dimensão que ela tá, na realidade que ela tá, aquilo lá tá rolando. Então é difícil, assim, você chegar, você que tá numa boa, tá numa paz espírita, chegar e falar, o medo não, não é real.
0: É, não é, a... é fácil julgar os outros, né? Julgar, é, pois é.
1: Pra sair disso, você tem que mergulhar na dimensão que essa pessoa está para fazer ela sair dali, ou pelo menos dar um certo alívio, né? Um alívio, né, faz sentido o que eu tô falando?
0: Sim, com certeza.
1: Pra daí ela sair. Então, algumas coisas, principalmente o que aconteceu comigo, que. Mas aí, né? Tá todo mundo tentando dar o seu melhor. Mas, às vezes, família, médicos, um ou outro, hein? Eu me sentia um pouco mal compreendida <risos> na loucura, entendeu? É, Meu... a, a,
0: julga, julgamento, né? Muito julgamento, né?
1: eu acho que se as pessoas falassem pra mim tá, eu acredito em você, eu acredito que você tá ouvindo isso, eu acredito que você tá sentindo isso, eu acho que era me ajudaria mais se, se a pessoa só aceitasse que essas coisas estão acontecendo comigo do que tentar fazer fechar os olhos e falar ah, só o amor é real Não, a pessoa tá. eu tô com medo, eu tô olhando pra rua eu tô com medo, eu tô com uma sensação de que tem alguém me observando entendeu? sensações esquisitas pra caramba, né? Então, assim, é, é muito interessante, eu gosto muito, hoje eu sou apaixonada por, por enfim, terapias, neurociência, eu adoro tudo isso. Hoje.
0: Inclusive, é uma pauta que eu estou combinando com a Fabiana, a gente vai fazer um outro programa também falando mais sobre isso, né? Esse, esse, a gente deu aqui uma pincelada nesse assunto, nesse programa, mas futuramente a gente vai falar mais sobre isso, inclusive de, de outros tipos de terapia também, que a Fabiana faz também, que vai, vai, é bem interessante a gente trazer aqui à tona, né?
1: Eu sou super essa coisa de acreditar nas energias, e, enfim, de é, lei da atração e tudo mais. E eu lembro que eu até esqueci de te falar por que, que eu casei tão rápido com ele. Porque eu achei que aquilo fosse o destino. Né? Eu, eu pensei, né? deu clique tão bem assim Porque teve uma época que ele pegou, inclusive, o anel da mãe que tinha, que tinha acabado de falecer E uhum. era um anel, um diamante que a mãe tinha Que ele, quando se casasse, daria para a esposa Esse anel, que era da mãe então, Ele pegou esse anel e colocou no meu dedo O anel serviu uhum. <risos> Completamente e eu sou muito ligada nessa coisa, né? Eu sou muito ensinadora também. Mas é nessa coisa de atração, de destino. Daí eu falo assim, não, eu vou falar sim para esse cara. Vou falar que eu o caso sim. Meu próximo passo é para eu estar aqui, é para eu vir morar aqui, é pra ficar
0: com ele. Por isso que foi tão rápido também. Né? Sim. E é uma experiência, é uma experiência que você é, tinha que ter. De qualquer jeito, você tinha que ter passado por isso, né? É, de alguma forma. E você pensa em voltar para os Estados Unidos, né? A gente tava, você estava comentando em off isso comigo. É, como é que está isso? Você teve, Talvez você tenha tido uma coisa, eu não sei, quanto tempo você, você voltou para o Brasil? Faz quanto tempo? Ah,
1: faz uns bons anos já. Foi ah, já... final de hum. 2016, Dois... tá. 2015, talvez.
0: Você sentiu talvez uma coisa chamada Síndrome do Regresso. Será que teve isso? Que quando a pessoa volta pro, pra, pro país, é uma coisa que, que a gente sempre fala, costuma falar sobre isso. Você tá num outro país, aí você sempre quer voltar pro seu país de origem, né? E aí, você chega lá, você tem essa síndrome do regresso. Não sei se foi o seu caso, né? Muita gente acontece isso com muita gente. Aconteceu isso com você ou não?
1: Sim, sim, com certeza. É engraçado que quando a gente tá aqui, é uma mistura estranha. Quando a gente tá aqui, a gente tem saudade de lá. Quando a gente tá lá, a gente tem saudade daqui.
0: Sim, exatamente né? é exatamente isso é.
1: daí é, daí quando eu volto, voltei para cá daí eu tinha saudade de lá né quando estava lá eu tinha saudade aqui bom aqui é a questão de família amigos que a gente gosta e essas facilidades né que tem tudo perto a gente mora em São Paulo para você morar em Hollywood é tudo de carro né eu andava muito de bicicleta mas assim não tem tantas coisas para você fazer né você vai numa loja aqui do Halloween e as coisas não tão perto. É tudo de carro, é meio solitário. Né? É meio é. solidão. Ninguém, ninguém passando nas calçadas, né? Porque a maioria tem carro. Então era uma, era uma coisa meio assim. É, mas quando eu voltei pra cá, você diz, né? Quando eu voltei de novo. Sim. Quando eu voltei pra cá, sim. Aí, aí você sente falta de lá, cara. Eu não sei.
0: E aí você tá pensando em voltar. Não, agora eu
1: preciso... Eu voltar. Não preciso ficar forever Acho que nada precisa ser forever também Mas assim, eu tô realmente pensando em voltar Pra, pra construir uma nova história também, sabe? Eu acho que eu fui, me prejudicou bem nessa época da vida Eu ter tantos problemas emocionais Que eu não imaginava que pudesse ter E eu falei, puxa, que pena Porque tinha um outro lado meu que tava adorando estar ali hum. Entendeu? Então, é... agora eu quero... É... Acho que muito em breve eu vou voltar.
0: Você acha que você não aproveitou quanto... Cê... Por causa desses outros problemas, você não aproveitou quanto você gostaria de ter feito,
1: né? É, não aproveitei 100%, Fabiana, porque eu gostaria, como eu sou aqui, entendeu? Por, por várias questões, por ser tudo diferente, por você não ter tantos amigos formados lá, já, já evoluído numa amizade pelo meu inglês não estar tão bom, por você não saber direito o que fazer, né? Só que agora eu criei mais laços com as pessoas de lá, tanto que a situação tá quase ficando metade, metade, assim, sabe? O nível dos amigos que eu tenho no Brasil com o nível que eu tenho lá.
0: Olha! Mas é que eu não tinha
1: então assim ó você já tem uma galera que já está virando sua amiga que já é sua amiga mais mais próxima, sabe que é de lá, você já conhece muito mais coisas lá, então assim você se sente mais segura para muitas coisas seu inglês está melhor, sua escrita está melhor, então é que nem eu falo a gente está aqui nessa vida é uma escola é, já é uma escola é um aprendizado então. É. É, eu vou voltar até mesmo para fazer um final diferente, né? Um novo capítulo, na verdade. Não precisa ser final, não. <risos> mas é um novo capítulo. E, e só Deus sabe isso. E eu posso ir para outro lugar também. Eu acho que deixar as portas abertas. Mas eu tenho o desejo de voltar,
0: sim. E é, não, é, acho que o caminho é esse mesmo. É. E, o, e o mundo, o mundo é pequeno agora, né? Hoje em dia
1: tem uma parte que são os meus desejos mas tem uma outra parte que é, é o criador mesmo que, que vê isso para você, sabe? Sabe aquela coisa que o futuro a Deus pertence? Eu acho que é um, um, até um certo ponto eu estou tomando as decisões eu estou decidindo mas tem uma parte aí que já não cabe a mim então por isso que, que só Deus sabe o que vai ser do futuro o que vai ser da, do amanhã, né? Eu posso falar sobre o que está acontecendo agora é o que está no meu alcance mas quantas coisas que eu nem sonhava que eu ia viver, e eu já vivi. <risos> então é por pois isso é. que é engraçado quando você pergunta o que você quer pro seu futuro. Eu falo, olha, cara, não sei se você o é muito, que não. Vier. Boa, mas vai ser coisa boa. E vai ser coisa melhor ainda do que eu, eu mesma até penso. Né? É. E porque eu já passei por isso, já me aconteceram coisas que eu nunca imaginei que eu fosse viver, que eu fosse passar. Olha que legal. Então eu acredito que só vai vir dobrado. Isso.
0: Legal. Bom, vamos falar, então, a gente está falando de, de, de coisa boa. Vamos falar de coisa boa aqui. O seu próximo projeto, né? o Histórias Estranhas 2. Conta aí para gente.
1: Sim, o Histórias Estranhas 2 é um, é um projeto né, de longa-metragem que reúne vários diretores aqui do Brasil também. E cada um tem, a, tem essa coisa de fazer um curta, e vai ser uma série de contos né?
0: é uma antologia já né? Histórias... é, é...
1: E... isso, já existe o Histórias Estranhas 1 e agora né, teve um sucesso interessante e eles tão... decidiram né, fazer a parte 2 e daí me chamaram é, para se eu queria né, voltar com isso aqui no Brasil e fazer um, um curta, né, um conto de terror que todo mundo tem um tema em comum que é demônios e possessões uhum
0: bacana. E, e como é que... Qual, fala do sua, da sua história, como é que é?
1: Então, daí a, a minha história, que eu também não posso contar muito sobre é, ela... É, sem
0: spoilers, só por cima mesmo. É.
1: É, é uma história que... Sobre uma mulher que já está acima ali dos seus 40 anos, essa mulher vai ser a Luciana Vendramini, que ela... É uma, uma mulher sozinha, né? Que trabalha, o trabalho dela trabalha fazendo sobremesas num restaurante de São Paulo. E, e ela tem sempre altos e baixos em relacionamentos amorosos. E ela vai se deparar num dia de trabalho dela que um cara que ela conheceu no aplicativo, que ela se encantou pelo cara que sumiu, né? Deu ghosting na mulher está lá com uma garota bem mais jovem no maior love os dois e ela quer estar no lugar da outra então ela vai tomar algumas medidas aí e essa história tem, envolve a questão de karma karma no amor né você disse que você é um cara cético é isso
0: é eu sou, eu sou meio cético mas...
1: Você adora filmes de terror, ocultismo, sobrenatural? Então... Como você fala pra
0: mim? Eu, eu, eu gosto do sobrenatural, é, 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 é que assim, é que vou misturar o assunto, mas eu gosto quando tem um pezinho na realidade, no, no psicológico. Tem o sobrenatural, mas o, o psicológico justifica aquilo, entendeu? Eu acho, eu acho interessante. Tá bom. Mas assim, então, mas que... eu gosto. Eu, tendo terror, eu, eu tô, tô dentro, basicamente.
1: Você acredita em karma,
0: Oi? Acredita em bad karma? Karma? Um, 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 tenho dúvidas, tenho questões. Tenho questões. Acho que uma resposta mais bonita. Quantas
1: falam karma, as pessoas logo pensam que é coisa ruim, mas karma ele, ele vai para os dois polaridades, né? Ele vai para o bem, karma não significa nada mais nada menos do que as consequências do, das ações, dos atos, das coisas, né? Que tudo, tudo tem uma, uma causa e efeito, né? Uma, entende? Sim. Então, assim, quanto mais coisa ruim você faz, a tendência né, de, do que você vai esperar em resultado disso é coisa ruim pro teu lado né? se você faz coisas boas você também né muito, muito provavelmente então você vai colher essas coisas boas né que você planta por aí nisso eu acredito e
0: totalmente caso... nisso eu acredito totalmente você, você colhe o que você planta exatamente assim. e, e... É. só que eu não vejo muito eu não, eu não acho que é uma coisa sobrenatural nesse sentido é uma coisa assim você... Você planta na vida mesmo, você faz coisa boa, você, você, você trata as pessoas bem, você vai ser bem tratado, né? E vice-versa. Você vê como é uma
1: questão sóbria, né? Oi? É bem sobra. Você vê como é, que é uma questão bem sobra, até? Então, nesse filme, ela vai receber um karma de volta. Hum. Né? É karma no amor. Então, eu não posso... Eu não posso falar muito mais do que isso, mas é alguém que está querendo é, ter um parceiro e não está conseguindo,
0: né? Interessante. Interessante. Gostei, gostei da premissa. É, qual, que é, qual que é o planejamento? assim? Vocês né? tiveram que dar uma segurada por causa da pandemia, mas como é que está? Vocês já conseguiu financiamento, né? Como é que é está funcionando isso? Conta pra gente.
1: Tá. então, esse filme, é, as produções estão sendo feitas assim, tem uma produtora maior que está que cuidando desse filme no Sul como um todo, mas também é mais um filme independente, né? Então, um orçamento baixíssimo, é, boa parte desse filme né, provavelmente sai de mim, né, Fabiana Banco, é, que eu... Eu tenho aprendido bastante coisa com investimentos, fazer coisas rolarem, né? Então, eu posso, tenho muita sorte de poder estar fazendo isso, né? É porque filmes são caros, né? Piscou o olho, 10 mil. Piscou o olho, mais 10 mil. É, é uma coisa... o dinheiro... <risos> vai, né? Que é uma beleza. Então, é, é, é bem legal, assim, que eu tenho um controle bacana também e mais as coisas que eu consigo. Então a ideia é que depois que se depois de feito, é um exemplo de filme assim, né? Que não tem edital, não tem nada por trás. Então, depois que esse filme estiver feito, que ele vai ser vendido, que vai vir uma distribuição para ele e tudo mais. Então eu quero fazer do melhor, da, da melhor maneira possível, que eu te falei sempre, para que desse venha alguma outra coisa que surja, né? E por aí a gente vai. É, a gente está em pré-produção, a gente já estava bem engatado para poder gravar quando veio o coronavírus, que atrapalhou tudo, mas não, não tivemos grandes prejuízos de questões assim, financeiras. É, a gente recebeu também aquele apoio da Netflix, foi bem legal, né? É, apoiou o cinema independente. Poxa! É uma coisa nova, né? foi o pessoal do, do, do meu filme de terror, né? Então, agora é Demônios e Possessões, então a gente tem artistas de efeitos especiais, a gente tem maquiador, que tá fazendo também a criatura desse filme, a gente tem um elenco que é grande, daí, que nem outra coisa, piscou o olho, quantas pessoas fazem parte da sua equipe? Mais de 50.
0: Eita. Mais
1: de 50. Não tem noção como é que é o meu WhatsApp? Fica... <risos> muita gente envolvida, eu adoro, né? Eu adoro trabalhar com um time mesmo, de fazer e pegar sempre pessoas muito apaixonadas que, que são aquelas que vão a, além das adversidades, né? Então, assim, é, todo mundo está dando o melhor de si, né? indiferente de quanto vão receber por isso, né? Isso é muito raro de conseguir, de selecionar essas pessoas, de saber quem são, quem está do teu lado para todas as horas, né? quem que não vai te abandonar, quem confia em você, né? Assim como eu confio neles, eles confiarem em mim, isso é maravilhoso, eu adoro trabalhar com, com um time de pessoas, em grupos, entendeu? Acho bárbaro que, meu, é, uma pessoa consegue x coisa, mas quando começa a juntar várias que querem a mesma coisa, o poder, a força disso é imenso, né? A união faz realmente a força, assim. Então a gente vai fazer o melhor trabalho possível e a gente está vendo se agora a gente tem condições de gravar dentro dos protocolos que que o pessoal pede gravar agora em novembro. Vamos ver. Mas é bem esquisito para mim essa questão de ficar fazendo ensaio online, sabe? Eu sou muito de contato humano, eu quero ficar com a pessoa assim. E a gente tem feito isso direto, conversa com o cara da trilha sonora online, conversa com outro online. Então, caramba, a gente está aprendendo a se adaptar a essa realidade temporária do Tomani. Né?
0: Espero que seja temporária.
1: Eu espero que quando esse filme estiver pronto, a gente não tenha pandemia, porque, que nem eu falei outro dia, é, eu gosto tanto dessa coisa quando o filme vai para festival, de você poder fazer um coquetel, fazer um, um encontro, poder viajar né, para outros países. Pô, eu quero viajar com esse filme, né? Então, se a gente estiver com pandemia, é meio sem graça, né?
0: É, não, e a própria, a própria exibição também, né? Também é muito complicado, né? Como é que, como resolver isso, né?
1: Festival online é um pouco sem graça, assim,
0: é, eu acho. Eu, eu vou até. Eu, eu até. A gente tava escrevendo nos festivais, a gente resolveu falava, não, vamos parar, vamos dar uma segurada. Porque não adianta, festival online é uma coisa meio, é meio estranho mesmo, é meio estranho. Talvez seja o um novo normal, mas não sei. Não sei.
1: Exatamente. E é, é um pouco triste, mas o que a gente vai fazer? Tem que aceitar. Esse ano eu tava. Esse ano eu tinha como meta fazer esse filme. Eu também estava envolvida num outro evento que também, o evento parou. Né? Vai ficar só depois da pandemia, Sim. que era um evento muito importante para mim. Que eu sou apaixonada pelo TED Talks, é. né? que eu tava fazendo. Também é, congelou. Eu trabalho muito com um negócio de workshop, com galera que é contato humano também, de meditação, terapia. E esse ano eu pretendia ir fazer a minha tão sonhada viagem para a Índia é. e ficar um tempo lá e outro plano que vai ficar para frente. Parou tudo. Então, é. assim. É 2020, o ano que nós abraçamos o mundo.
0: <risos> né? O ano que não, não é. existiu vai ser, né? basicamente. Porque... É,
1: tem que fazer um... Mas talvez, aí eu entro de novo naquela tecla, que até as coisas ruins que nos acontecem estão tá a nosso favor. Mas talvez essa espera do coronavírus tenha sido melhor, porque até então eu ia fazer um final para esse filme e por causa do coronavírus, que me deu tanto tempo para pensar me deu um clique de mudar o final
0: Olha. do que eu ia
1: fazer E eu falei, caramba, era esse final que, que eu precisava. Era esse final que eu precisava. Só que a ideia não vinha. E veio agora. Se e você se eu tivesse, eu tivesse
0: filme, feito o filme antes, já, já era, né? Pois é, é. É legal isso, legal. Você vai amadurecendo, Simplesmente... né?
1: Simplesmente meditar e falar assim,
0: agora eu vou ter uma grande ideia. Mas isso... Não! não. A
1: gente...
0: Sabe que momento que isso surge, né? O, é o santo então, que baixa, né? Baixa, é, não tem. Eu, eu não falo santo que baixa, eu
1: falo canaliza, né? É o eu meu canalizo. santo
0: também é cético, tá? Esse santo aqui meu também <risos> é só. Mas é que vem, vem do nada mesmo. É uma ideia é que vem inesperadamente, e, né? E vem no tempo certo,
1: né? Eu, então é engraçado isso. Eu acho que, que aí. Eu, então talvez a gente tenha que fazer essa pausa mesmo, ter uma conversa interna com a gente, se olhar, né, até fazer uma análise da vida que você está levando hoje. Você está feliz? Você está bem, né? Então acho que talvez tenha, tem uma 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 consciência aí também que foi causada por esse por esse negócio da pandemia, né? Sim. Então não tem nem tudo é ruim, né? Pois é. Tem alguma coisa alguma coisa positiva
0: tem. É, então é, uma, é a hora de produzir também. Agora é a hora. Eu tô produzindo bastante. aí né? Na pandemia eu tô usando ela a meu favor. Tá? Temos que, temo que usar né? a, fa a favor. É a hora de
1: escrever. É a hora de fazer podcast.
0: Pois é. Pois exatamente. Uma coisa que você tava falando, né? Esse filme é uma antologia, né? Tem várias histórias. E eu acho que essa ideia, principalmente para a gente produzir no Brasil... É excelente, porque você consegue produzir com mais... Porque, primeiro, são, vão ser basicamente uma série de curtas-metragens num, num formato de longa. Se a gente fizer só curta, não tem visibilidade, né? O curta não tem... Ele não vai, não vai para frente, né?
1: Já estava na hora, não é verdade? Porque até então, era isso que eu queria fazer lá dos, dos primórdios, Dimitri. É. Era parar ficarem se matando sozinhas fazendo curta e para assim meu por que que a gente não se une faz algo grande né pois é. então é, é legal isso porque porque ficar com curta que a gente sabe que curta a carreira dele né é, é meio curta então por que que a gente faz curta fica todo mundo caminhando sozinho que a gente não se une e ganha mais poder né de de jogar isso para frente. E... e eu acho o máximo, eu particularmente adoro contos. É. Eu adorava, eu adorava contos da escuridão. Eu, eu curto as esco... histórias curtas, né? Criptial, minha raiva né? Lembra, maior... lembra,
0: lembra, do Crepúsculo?
1: É, é a minha raiva maior de mim, é você assistir um longa-metragem que é aquilo bem que poderia ser um curta e os caras deixaram como longa. E é o e que mais respeito... tem, né? É o que é o que mais, é o que mais tem. Mais tem por causa da venda, porque é melhor para vender, blá Mas é um desrespeito com o tempo da pessoa também, sabe? De, poxa, essa história dava para ser contada em 20 minutos, porque não tem um não curta, né? Enfim. Eu adoro, eu adoro e eu tô, eu tô bem feliz assim, sabe? De fazer uma coisa sobre karma, tô, tô empolgada de de ter passado por situações meio assustadoras e tá fazendo um filme de terror agora. Né, estou é, empolgada pelo fato da Vendramini, que também teve problemas com transtornos, que também é, se superou, né? também teve esses desafios aí de, de doenças emocionais e, e conseguiu se superar. Hoje está aí, linda. É, e, e trabalhar, eu e ela, a gente deu muito clique também, e trabalhar juntas, fazendo esse universo, encarando os medos novamente né, duas pessoas que passaram por pânico, por coisas assustadoras, fazendo filme de terror junto, acho que vai sair coisa legal, sabe?
0: Muito bacana, é. é e, e realmente essa vivência da Vendramini também, acho que vai, vai adicionar bastante, isso é interessante. Eu, eu, eu fiquei fascinado com essa ideia do, do Histórias Estranhas, assim, até, até falei lá com, com o Ricardo... O Stories 3, o 2 já tá, o elenco já tá fechado. Mas o 3 eu quero participar de, de alguma forma, eu vou querer. Tô dentro aí, porque é incrível isso. É, uma, é, um, é um jeito de todo mundo se unir, foi isso que você falou, né? E tem um pessoal bacana também, né? No, quem mais que tá? Quem mais que vai dirigir aí? Você le, lembra dos nomes de, de alguns?
1: Ricardo Griorzi
0: Ricardo Gliose, eu sei falar disso. É,
1: tá o Felipe Ferreira. Né? Tal tá Rodrigo Aragão, Ednei, é, qual que é o sobrenome dele? É
0: tal tá Joel Caetano também. Joel e Caetano, uma outra menina. um parênteses aqui, Joel Caetano já fiz uma entrevista com ele muito bacana. Tá aqui, muito legal aqui no podcast. Tá linkado também, tá, tá linkado aqui nos links comentados. Quem mais? Desculpa e que eu te interrompi.
1: Tem uma menina que vai ser... É, uma menina, uma mulher, né? É, também fazendo o curta dela, que vai ser estreante, que é a Beatriz Saldanha, que é a esposa do Carlos Primate ah. Então vai ter eu e ela. E que, que alegria, né? Porque várias coisas só dá eu de mulher.
0: <risos> Olha só. Não, mas tem bastante... Sabe uma coisa interessante? Que tem bastante mulher entrando... Hoje em dia, você entra na direção de filmes de terror, principalmente, né? Tem, tem alguma... Bastante, eu não sei se tem bastante, vai. Mas tem... Tá, tá crescendo, né? Tá crescendo o número. Sim. Né? Tem a Geisla Fernandes, é, tem a... Como chama aquela que fez o... Tem uma que fez algumas Larissa. longas, inclusive, muito bacanas, Esqueci o nome dela. É. Como?
1: Os filmes dela. Ai, né? A Larissa.
0: Exatamente, exatamente.
1: Larissa mais uns filmes também bem interessantes que é das coisas que ela gosta né super rock and roll tem mulher pelada <risos> <risos> meu terror já é mais parecido, é, é mais psicológico assim.
0: é, eu, eu, é, eu, eu eu gosto de tudo sendo terror estamos aí assim mas eu gosto eu eu eu, eu, eu transito. Às vezes eu gosto de um, de um terror extremo, às vezes eu gosto de uma coisa mais psicológica, só, só velada, assim. Então, eu não, eu não sei. Não, não. Tendo uma boa história, eu acho que o é importante é ter uma boa história, né? Acho que isso é um fundamental. É,
1: é verdade. De...
0: Pois é. Bom, mas muito bom, muito bom. É... Assim, que mais? Você tem mais alguma, algum plano mais, a, a, além do, do Histórias Estranhas? Você tem mais alguma, alguma ideia que você está pensando em fazer no futuro também? Como é que tá? Ah, eu
1: tô escrevendo, eu tô escrevendo esse daí que é o Sem Saída que a gente vai fazer. Eu tô escrevendo ele para longa.
0: Ah, legal! Isso é importante, né? Tem, eu acho que tem que pensar em longa.
1: É, que ele tem uma história mais longa. Então tem ele, vai ter ele em longa. E eu também tenho algumas outras coisas que eu que eu quero muito me envolver com coisas de criança. Eu tenho bastante coisa aqui escrita que eu nunca publiquei nem nada disso. Agora que eu vou com, com calma começar a a lançar mais coisas, entendeu? Eu acho que tudo que eu passei de transformação fez parte para isso, sabe? Para para nesse momento da minha vida. Espera mais um pouquinho ver aí o que, que você quer, porque, primeiramente, eu não faço isso por dinheiro, né? Eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu gosto de fazer isso, né? Porque você ama, então eu também não tenho pressa, isso é, é muito bom.
0: É, a gente acaba sendo assim, né? A gente, a gente faz porque a gente tem que fazer, é a necessidade de fazer mesmo, né? Não, não, Sim. Não tem, não... E eu tenho
1: também que envolve, que é mais para o público infantil, que que eu também estou me, me dedicando para isso, né? É que é muita coisa, né? A gente quando está fazendo um filme independente, a gente não fica só na cadeirinha do diretor, né? A gente é, é produtor também, não tem essa. A gente está cuidando de várias coisas. Então esse estágio do cinema independente tem bastante coisa para fazer, bastante trabalho. Às vezes eu estou preocupada com alguma coisa, assim, é, é diariamente. Imagina que nem eu te falei mais de 50 pessoas participando, toda hora você tá falando com alguém, e esse nem é meu trabalho principal, eu também tem meu outro trabalho, uhum. né? Então, é, você tem que fazer um, umas coisas aí para conseguir lidar com tudo, pois é. organizar fazer tudo se encaixar, a orquestra funcionar lá no dia que a gente for gravar, uhum. né?
0: É, uma, é basicamente uma orquestra, exatamente, tudo tem que, tem que estar no mesmo tom, todo mundo. Uh, muito bacana, muito bacana, a gente vai, vai fazer outros, outros programas também com a Fabiana, está combinando aqui, em off, fala sobre outros assuntos também, é, em breve a gente vai, não vamos nem falar sobre o que, que é ainda, né? Deixa, deixa no suspense ou quer, quer falar? Oi?
1: Sim,
0: deixa no suspense. Deixa no suspense, então, tá, então deixamos no suspense. É, mas muito bacana, muito bacana. Fabiana, quem quiser entrar em contato com você, dá mais, faz mais um jabá aí, fala o que, que mais que a pessoa pode te contactar. É, o que, que, que você pode fazer também, tra, trabalhar junto, fazer que, é, onde a pessoa pode encontrar seu trabalho também, solta agora o momento do jabá, manda ver. Sim.
1: Como, é, como sempre eu falo, né? é, sempre que possível eu também ajudo pessoas, é, sou uma pessoa aberta para coisas futuras, se não dá para participar nesse projeto, num próximo, entendeu? Eu entendo isso, porque eu fui uma dessas pessoas também, sabe? Lá atrás. Então, por exemplo, eu lembro que esses dias alguém falou lá no CineCine, é, reclamando que estava estudando cinema, sei lá, e, e falando o quanto que estava sendo difícil conseguir uma vaga, um estágio, ou pelo menos participar de, uma, de um set de filmagem O menino nunca participou então, Um menino mocinho nunca participou do, De um set de filmagem E ele não conseguia de jeito nenhum estar, tá, né Daí eu mandei uma mensagem, na verdade eu Vi isso, mandei uma mensagem para ele Falei assim, ah, pare de sonhar Venha pro meu próximo filme Você vai estar tá num set de filmagem De um longa-metragem <risos> Tá bom? Você, é seu sonho isso aí? Então vem, né então, é, ele vai participar, o menino ele até chorou que eu dê essa chance para ele, de ele fazer parte, de ajudar alguém lá no setor de fotografia. Ele quer olhar, ele quer, ele quer sentir um set de filmagem. Então, assim, sempre que possível, eu sempre ajudo. Né? Então, pode me contatar, é, página do da Hells Bells Filmes é no Facebook e Instagram, Hells Bells Filmes tem segredo e daí tem os filmes por lá ou pode me mandar um direct que eu mando também os filmes para vocês assistirem tá
0: bom? é os bacana muito bom, muito bom e a Fabiana vai voltar aqui no programa falando sobre outro assunto completamente diferente assim, do outro lado agora não vamos falar ainda por enquanto deixa no suspense, muito bom é isso, queria agradecer Sensacional, Fabiana, foi sensacional, nosso bate-papo foi incrível. Tenho certeza que o pessoal gostou também. comentem aí, né? Participe aqui da conversa, participe que isso que é, que é o que nos move, né? E é isso. Pessoal que tá assistindo em vídeo, lembra de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal, sendo não é inscrito, e ó, sininho, réus bells aí, clica no sininho de notificação. <risos> clica no, no... No House Bells de notificação. E é isso. Se Ei. você estiver só escutando o podcast, você manda, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail também, participe que a gente futuramente vai ler também, comentar. Beleza? É isso, Fabiana. Queria agradecer mais uma vez. Sensacional. E vai voltar. Já vai voltar não. aqui em breve. Com certeza. Muito bom. Valeu, pessoal. E até a próxima.